0: ¿Charlie?
1: No sé qué sigue ahí. -ra -ra.
0: Eh, tienes que seguirle, Charles. Ya entra en el mood. Hoy vamos a hablar de las cosas que más te apasionan en la vida. ¿Qué te está pasando?
1: Una de las tantas cosas que me apasionan en la vida, la verdad. Una, Una de las, tantas. las...
0: Pero si te quito Star Wars de tu vida, ¿cómo sería tu vida?
1: Pues como un 50% tristeza, hombre.
0: <risa> ¿Qué ha habido, recita? Synapsólogo Podcast. Un podcast, ya sabes, de psicología pensada. Para ti. Para ti. Gracias, Michals. Cada vez me complementas mejor. El episodio de hoy está dedicado y está para cumplir las chiflazones de Charlie. Porque vamos, vamos a hablar de Dragon Ball. Sorpresa, nah. Charlie. Realmente Luigi es de los, de los que han hecho guiones de doblaje de Dragon Ball en México.
1: Este,
0: no, no es cierto. Vamos a hablar de Star Wars, pero pues lo vamos a llevar a un plano psicológico. Este, la verdad, este, pues va a estar muy interesante. Nos acompaña un invitado muy especial. Este, que, que por ahí nos va a orientar en esta parte que queremos llevar a Star Wars, que tiene que ver con filosofía de Star Wars. Este, pero bueno, antes de empezar, Charlie, ¿cómo andas tú?
1: Ando súper bien, un poco, un poco atareado. Este, eh, sí, me tocó caminar mucho y me tocó caminar bastante. ¿Por qué, güey? <ríe> eh, ahorita para poner en contexto al a este traigo todavía el detenido del carro y me estoy yendo en camión. Y terminé tarde y luego dije, bueno, pues me voy a pasar temprano, a dije, voy a pasarme temprano, como desde las 5 o 6 ya pudiera haber llegado contigo, pero como voy en el camión con el laptop, el celular, la cartera y se, me, se subieron como tres malandros, así como que no me dieron buena espina, mejor me detuve de que en, mi, en por donde está mi casa... Este, y me quedé ahí, o sea, ya me fui a, a, a esperar mejor a que, a que Tony pasara por mí. Ah, o sea, ya venías tú en el camino, pero dijiste, sí. no, me van a saltar mejor que Tony Sí, pase por sí, mí. sí, me dio una mala espina, algo, y dije, no, no ¿para qué le muevo? Fue
0: la fuerza, men. Te...
1: <risa> Fue la fuerza.
0: Y nos acompaña José Luis Cisneros. Mejor conocido hola. como Luigi Cisneros, un amigo de toda la vida, pero no lo sabíamos. No te creas. Exacto.
1: Este, <risa> si me
0: presentarte, este, eh, pues quién eres, este, etcétera, etcétera, para que la raza te conozca.
2: Claro, gracias por la invitación. Eh, la mera verdad es que es un placer siempre hablar de estos temas. Y con gente tan relajada, eh, ya los estuve escuchando en otros de los podcasts y pues me Madre pareció mía. bastante agradable. Uh -huh. eh, bueno, pues fíjate que eh, doy clases en universidad, di clases en prepa un tiempo, entonces digamos que me gusta hablar. Espero no de más, pero bueno, aquí andamos. <risa> me gusta la filosofía en particular y el cine también. Eh, en este caso, pues Star Wars es una de mis franquicias favoritas y ya, pues ya platicaremos lo que ustedes digan
1: del tema ¿Qué, Oye, ¿qué otras franquicias tienes por ahí en, en tu En tu, en mi en top tu... 3
2: <risa> este, Pues está el Señor de los Anillos también, ¿no?
1: Toma la ah, Charly, en tu cara Ándale Voy a quitar nada más aquí tantito el audio para ponerme con mejor resolución por este lado Dale, ahí, dale Creí que ibas a decir
0: el audio para echar unas mentadas de madre mía <risa> ¡Ja, no, no, a Charlie sí le gusta Lord of the Rings, pero pero no tanto como Star Wars. Este, ya. No. La hablando. Este, yo creo que lo tiene como en su top 20 o tal vez 30. No sé si hay, un, sí, sí hay top 30 para ciertas personas. Ya. Muy Oye, bien. este... Lord of the Rings, Star Wars y otra.
2: Bueno, el digamos que la atropellada este, serie de películas de Alien. Eh, me gusta mucho. Y digo atropellada porque de repente parece que se pierde con algunas de las eh, películas, pero bueno, eh, también tiene lo suyo y de las cosas que más me, me llaman la atención de esa serie es que también tiene sus, su franquicia en cómics, en Dark Horse, igual que, uh -huh. que la tuvo Star Wars, ¿no? También y The Predator y todos ellos. Cool. Y pues sobre, sobre todo el... El episodio en el cómic, que por cierto lo perdí, entre Alien y Puerquito Valiente. No sé si lo habrán visto por ahí. ¿A poco? Sí, sí, sí. se, <risa> se, defiende, se defiende el Puerquito Valiente.
1: Yo vi uno de Dark Horse de Batman contra Depredador, creo que ah, era. Ah, muy bueno. Sí, también. Sí, 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 muy bueno. Muy bueno. Bien.
0: Jorge Charlie, ¿cuáles son tus tres franquicias?
1: Yo creo que... Franquicias, franquicias, pues nada más Star Wars, eh, no sé, también igual y Marvel todavía eh, y, y, y DC, DC sí me gusta bastante. Ok, si sí, puedes acercarte creo que un poquito más al micro,
0: men, o no Listo.
1: sé cómo, sí. sí, ¿me escucho?
0: O si le sube sí. tal vez al volumen de la interfaz,
1: o no sé. A ver, vamos a ver.
0: Porque incluso creo que se escucha un poco mejor Luigi.
1: A ver. Eso, eso sí sería novedad
0: porque normalmente mis audífonos son muy
1: malos. A ver. Ahí está bien, güey. igual. Sí, si me, si me escucho, déjame ver qué onda. A ver, sí. Déjame ver. No, sí, 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 sí te escuchas, pero sí. no
0: sé si se escucha. o ¿Cómo, cómo nos ves tú, Luis? ¿Nos escuchamos igual? Sí, igual. Sí. Ah, ah, no, no, pues, ok, perfecto. Soy yo, güey. Ya, ya, ya. Muy, muy bien. bien. Eh, mis tres franquicias, las mías es la número uno, Señor de los Anillos. Ahí sí, ahí sí me declaro fan este, totalmente, más que Star Wars. Este, desde el Sigmarrillón, todo el Señor de los Anillos, no? el Hobbit. Este, y hay ciertas aventuras que tiene Gandalf que también fueron diseñadas. A ver cómo nos va con lo que está haciendo Amazon. Este, por sí. ahí salió un póster que nos pasó sí. Charlie o Tony, pero... Se rumora que es fake ese póster. Sí, es... ya chequeé, sí es fake. Y desde que vi porque los Nazgûl todavía no existían en esa época.
2: No, no va a tratar
0: de eso, creo. Sí, es, es la, la segunda edad. Tra creo que va a... Ándale, exactamente. Pero bueno, eso no venimos a hablar hoy porque vamos a dormir a Charlie. Charlie se, <risa> se aburre cuando escucha la palabra Tolkien. <risa> Entonces él necesita ah, escuchar sí, la palabra mío, George chido, Lucas. <risa> Este, que bien, que bien. Perfecto. Oye, bueno, quiero resumir, porque creo que eres algo humilde, Luigi. Eres filósofo, o sea, por profesión eres filósofo, ¿verdad?
2: Por, por todos lados, soy filósofo, <risa> pero de los malitos. Este, no tanta calidad, pero sí, me considero uno.
0: ¿Por qué, ¿Por qué dices que de los malitos?
2: Pues porque no saqué mi primer libro a los 15 años, ah. ni tampoco soy políglota, ni he descubierto el hilo negro. <risa> no,
0: pero que pues... ¿Qué significa filosofía, men?
2: Híjole, ese es justamente el problema de, no sé, de, de todo el mundo. 2500 años de historia de pensamiento filosófico y todavía no se ponen de acuerdo. Para lo que tí. te puedo, bueno, exactamente lo que te puedo decir es que asumo una postura y esta postura es la que, la que de alguna manera defiendo y pues básicamente es preguntar, responder y vivir con radicalidad respecto a qué es cualquier cosa ¿no? y cuando digo radicalidad es irse completamente a la raíz sin importar las, las respuestas o lo incómodo que éstas sean
0: va, va va va
1: y tú preguntas
0: ah.
2: generalmente eh, o Charlie no sé
1: ah no no, no, no. no sé, sí suena si sí suena bastante bastante ¿cómo se dice? como el choncho el eh, la descripción de filósofo pero ¿Tiene alguna definición tal cual como oficial, tal cual? Sí. La, la, ¿Qué es filosofía?
2: Sí, mira, básicamente hay dos. La, la, la ah. más tradicional es, la que, pues, es, una, es una ciencia, ¿no? Eso ya es problemático. Ajá. Pero de que es una ciencia que estudia causas y principios primeros. Cada concepto que acabo de utilizar tiene una bronca para poder ser explicado. Y la Ajá. otra es más contemporánea y tiene que ver con, eh, es que es un preguntar que en su respuesta crea conceptos, entonces
1: yeah, pues aquí, yeah.
2: aquí la bronca es el, 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 justamente el asunto de crear conceptos, ¿no? entonces eh, pues no se trata de inventarse cualquier tarugada, sino más bien de dar una respuesta con sentido, y esa ha sido como que la tónica de los últimos 150 años, ¿no? el, el buscar un sentido eh, como actitud o como premisa filosófica básica, ya yeah, veo, ya yeah.
0: oye, este, eso suena como mayéutica, ¿no? lo que dices, preguntar y responder, o sí, me estoy eh, yendo por otro lado
2: no, no, sí, sí, justamente, bueno, de hecho para mí, lo que termina por complementar lo, lo que acabo de decirles es que todo eso se, te, tendría, como dirían por ahí mis amigos, los ingenieros a quienes les mando un saludo eh, que sí. en teoría el puente el puente no se cae, en teoría eh, acá en teoría, en filosofía, pues, tendrías que aplicar un método y ese método por excelencia es el dialéctico.
0: ¿no? Eh, la
2: primera fase filosóficamente hablando de ese método, pues es el mayéutico que utilizó Sócrates.
0: El buen Sócrates. Ese es, es muy buen tipo. Para mí, ¿Cuáles son
1: tus filósofos favoritos?
2: Mira, de entrada, Sócrates. Desde Sócrates se dice
1: mm. que ha sido Jedi. el único,
2: eh, casi, casi, ¿no? Se, se dice que ha sido el único que ha entrado a una refriega con espadas para rescatar a Alcíbiades, su discípulo, eh, de las garras espartanas, y se regresa caminando dándole la espalda y los espartanos lo respetan tanto por su habilidad en combate que no se atreven a atacarlo ni él dándole la espalda. O sea, era buenísimo el tipo, no nada más para dialogar y discutir, sino Hemos
0: también para... Sí, para repartir
2: sí, 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 sí. El segundo es Bruce Lee, Ay, no la tiene sabía. las mismas.
0: Fíjate que Yo me lo imaginaba Sócrates, pues, pues, no, no bueno para los chingazos, digo, sino muy. No,
2: eh, pues es que tenía una panza caguamera bien sabrosa y con eso tenía para pantallar a todo el mundo, pero en realidad el tipo era muy bueno para para todo lo que emprendía.
0: Bien, fíjate, yo conocí a Sócrates gracias a Assassin's Creed. Este, es una, una saga de, de videojuegos. ¿De videojuegos, sonríos, Charlie?
1: Yo no lo conocí, en la escuela y... sí lo conocí.
0: No, 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 yo lo cono yo lo vi, yo era... Ah, ah. Y agarré, ah. agarré ahí el avatar de mujer que se llamaba Cassandra y, y mi avatar Cassandra platicó con Sócrates, güey. ¿Tú cuándo has platicado con Sócrates, Charlie? Nunca, güey.
1: No he tenido el privilegio,
0: yo, sí. <ríe> Pero el vato era bien divillo. Oye, ¿Sócrates quién más? Es buena pregunta Bruce, la de Charlie. Bruce Lee. ¡Madre! Bruce
2: Lee, Bruce Lee estudió filosofía en la Universidad de Berkeley, California. Su, su postura favorita era la de Heráclito y la de Hegel. Y al, al igual que Sócrates, era buenísimo para los chingados.
0: Sí, claro. No, este güey sí, sí me consta. Ahí le, Charlie se acaba de enamorar de ti. Sí, sí, yo también soy fan de Bruce Lee. Pero no sí, sabías que era filósofo. ¿Mande? No sabías que era filósofo.
1: No, sí sabía que daba entrevistas y decía cosas muy... Cabronas. E hizo libros y todo el rollo, o sea, de... No, pero estudió. El, el sí, vato sí, estudió. Sí, sí. Sí, 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 sí. Con eso yo no
0: lo sabía. Qué chido por Bruce Lee. ¿Y tu tercero, Luigi?
2: Bueno, pues es el más clásico y es mi caballito de batalla en mis clases. Es Aristóteles. Um, también otro grande, este no se distinguió por ser bueno para los trancazos pero hasta el momento que yo sepa, no es difícil perder una discusión cuando adoptas la postura aristotélica, muy difícil. Se, se resbala como trucha
0: enjabonada. Oye, ¿y, y con, en qué consiste en grandes rasgos esa postura? Es como empírica, ¿no?
2: No tanto, eh, parte de ahí, pero el, el punto principal es de que prácticamente cualquier cosa que se diga, se piense, se haga, se pregunte, se hace siempre en virtud o en función de algo más estable. Entonces es como si tú y yo nos pusiéramos de acuerdo en algo y a partir de ese algo pudiéramos dialogar toda la diversidad de cosas que pudiéramos este, pensar. Esa estrategia es la analogía. La analogía lo que hace es que te permite acomodarte en la postura del rival o en la postura del, del acompañante, siempre desde su perspectiva, pero sin que esto implique que le estás dando por completo Toda la razón por no decir otra cosa que le estás dando, ¿no?
0: uh -huh. Claro. Eso está muy bueno también. El buen Aristóteles. Qué loco. Oye, Charlie, ¿tú tienes filósofos favoritos?
1: Pues creo que el primero que conocí y el que más me impactó cuando estaba en la prepa era Platón. O sea, Platón con, con el, el mito de la caverna. Eh, sí, así, sí, ¿no? El mito de la caverna. Sí. Sí, ese, esa historia para mí fue como que... Pff, o sea, no sabía sé, que se podía hacer como, como de alguna forma se, se sentía como una metáfora, ¿no? ¿Es como una metáfora o algo así? Sí, es una alegoría. Es una, ah, la una alegoría, ajá. Uh -huh. Entonces sí sentía así como de, ah, sí es cierto, o sea, como hay diferentes formas de ver las cosas y con una historia. Entonces yo me acuerdo que ese día cuando me la enseñaron así, llegué bien emocionado a la casa con, con mi mamá y le dije, no hombre, vi esto y me gustó un chorro y así. Y sí estuvo chido. O sea, sí, sí. sí, creo que es mi favorito por eso, nada más. Pero no, la verdad es que tampoco he conocido así como que de pie a pa a muchos filósofos, la verdad. Oye, de ahí tal vez le, le ha de
0: haber gustado eso a tu mamá porque de ahí se pescaron varios filósofos cristianos de la dualidad de Platón para, para crear todo esto de, del cielo y el infierno, etc. O sea, Platón uh -huh. es muy... Cristificable, por así decirlo, o no sé qué Cristianizable. opinas. Cristianizable. Cristianizable,
2: sí. eso. Sí, sí, San Agustín decía que Platón eh, básicamente era un predecesor y algunos han considerado que San Agustín tenía las tremendas ganas de mostrarle a todo el mundo de que Platón era un precristiano sin haber recibido la, la, el evangelio.
1: Mm. Sí, a partir eso.
2: de él A partir de él, prácticamente se se vinculó la, la filosofía platónico y también aristotélica con, lo, con la revelación cristiana.
0: Qué chido, qué loco, qué padre. Pues yo la verdad digo, ya lo dijiste, pero yo creo que mi filósofo favorito pues es Sócrates, este, por toda esta onda de la maléutica. Uh -huh. este, no, lo, no lo conozco a fondo ni, ni muy a profundo, pero pues toda esta onda dialéctica de preguntar, conocer, atreverte a en el diálogo encontrar la verdad, este, me late un chorro, o sea, a partir del diálogo. Entonces, eso es muy chido, que es como que es muy parecido eso a hacer sinapsis, Charlie, o sea, lo, el método de, de Sócrates. Igual y ahí lo, lo, lo vemos. Pero bueno, este, entonces eres filósofo y das clases de algo en particular ahí en la Facultad de Filosofía y Letras o tienes algún cargo en particular ahí.
2: Soy, soy coordinador del, del colegio, de la carrera, de la carrera de filosofía. Okay,
0: y ¿De qué colegio? De ah, colegio de, de filosofía. De loco. Uh -huh. ¿Tiene varios colegios la facultad?
2: Sí, historia, letras, educación. Uh -huh. eh, y pues yo coordino el de filosofía. Y doy pues las clases de lógica, de metafísica, de filosofía uh -huh. de la ciencia.
0: Madre mía, lógica. Eso está bien cabrón. El no, de... no,
2: no, para nada. Es todo lo contrario.
0: Pero bueno, este, es que, es, ¿qué, ¿qué es la lógica o cómo la definirías?
2: Es lo más obvio.
0: Pues, así, pues sí, literal. <risa>
2: sí, cuando tú dices, pues es que es lógico, es obvio. ¿Sabes cuál es el problema? Que mucha gente que da clases de lógica no te prepara bien en el lenguaje o en, la, en los conceptos de la lógica y emplean malas estrategias. Entonces, no lo hacen quien, lógico.
0: Lo no lógicamente lógica. Lo, lo hace complicado. Conmigo.
2: Sí, sí, es eso. Es eso, básicamente.
0: Ok, porque sí, cuando yo alguna vez toqué algún tema de lógica, me revolví un chingo. Eran de, de demasiados conceptos este, dentro de una materia que se llama lógica. Este, de que, bueno, ya ni me acuerdo, la verdad, pero sí me acuerdo que era una materia muy <risa> complicada. Pero bueno... Entonces eres coordinador del Colegio de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, mero. ¿Cómo la ves, Charlie? ¿Estás satisfecho ah, o Popular. <risa> Pero muy bien, y lo que queremos hacer hoy pues es relacionar un poco, aprender algo de filosofía relacionado con Star Wars, este, y pues primerita pregunta para ti, ¿qué es Star Wars?
2: Híjuela, eh, además de que es una, eh, una propuesta cinematográfica que te permite desprenderte un poco del, de las dificultades de la vida cotidiana uh -huh. y te, te permite soñar y ver otras, otras, otros mundos posibles que, que realmente agradan, además de eso me parece que es una muy buena invitación a considerar dos posturas, normalmente se le considera en eso en filosofía maniqueísmo, dos posturas que eh, terminan por definir muchísimas cosas dentro de la historia, ¿no? Una tiene que ver con el, así lo plantean ahí, ¿no? Como el, el lado de la luz y el otro el lado oscuro, lo bueno y lo malo. Pero pues es más complejo el asunto de Star Wars ahí, ¿no? Es mucho más complejo que esta visión blanco y negro que de repente podría decirse. Pero mínimo nos invita a pensar eso.
1: ¿Para ti qué es Star Wars, Charlie? Para mí Star Wars, pues Ay, Dios. Pues sí, o sea, creo que es, es como, creo que me quedo con lo que dijo Luigi de te permite como soñar, ¿no? O sea, y cuando estabas morrillo, yo estaba cuando estaba muy chiquito, de verdad creía que existía la fuerza. O sea, de verdad creía, de repente veía las películas y trataba así como de mover las manos y de, este, y mover cosas, ¿no? O sea, de verdad me quería concentrar, este, pero sí te permite como que expandir un poco más de qué está bien, qué está mal. Y ver más allá de, de los... Bueno, ya cuando estás más grande, ¿verdad? Que vuelves a ver las películas, las disfrutas de otra forma. Y eso es lo que me pasó tal cual. Porque cuando estaba chico las disfruté mucho, mucho más la, la trilogía, las precuelas, que, que las originales. Bueno, siendo de mi generación, tal vez. Y mi papá está con las que... No, no, las mejores son las, la, la trilogía original, ¿no? Pero creo que es cuestión de, de generación, ¿no? Tal vez...
0: Oye, Luis, tú naciste en medio, y no, no es por agraviar, tú naciste en medio, <risa> digo, Charlie, Charlie yo, yo tengo 30, Charlie tiene 28, si mal no recuerdo. Uh -huh. este, tú naciste en medio de las dos, porque para mí a Charlie sí nos tocó de niños, literal, la, la trilogía de Anakin. Y pues literal, sí. ahí fue cuando conocimos a Charlie y yo de Star Wars. ¿Tú qué? ¿Estuviste en medio? ¿Qué pedo? Pues, yo alcancé
2: teniendo? a ver... Yo alcancé a ver la segunda en el cine, El Imperio Contraataca, eh, siendo bastante, bastante jovencito, no sí, pues, prácticamente solamente recuerdo así y esa, bien
0: marcado. ¿eh? Dicen que esa es la mejor de todas, ¿no? El Imperio Contraataca.
2: Sí, sí, yo tengo mis dudas, pero sí, canónicamente se, se considera la mejor. Eh, yo recuerdo de esa película con mucha claridad cuando le cortan la mano a Luke, cuando le da el beso a Leia. Eh, sí. Y cuando lo están, poquito antes de eso, cuando lo están operando, cuando lo rescatan y lo están operando, porque esas, esas eh, escenas a mí me impactaron porque implican por un lado violencia y por el otro lado un acercamiento a la sexualidad Afectivo. y el erótico, sí, más que, más que de hermanos que después se sabrá, pues es un asunto más erótico. Y eso, pues, siendo niño, te llama la atención, ¿no? Te, 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 hace, te hace pensar sí. qué, qué está sucediendo aquí. Incluso, aunque pareciera o sea, demasiado loco el asunto, pero ustedes me dirán mejor si estoy o no alucinando, pero de repente te hace pensar que en virtud de una desgracia que tengas, te mereces una recompensa, en este caso sexual, eh, como le pasó a Luke, y, y esas cosas se, se, como que las vas empezando a a mamar, ¿no? Prácticamente. Entonces, Eso tiene un chingo de yo, lógica
0: yo. en la vida de Charlie. <risa>
2: <risa> tiene un chingo de desgracias este güey. Su recompensa, mira, Charlie. Mira, lo que, lo que les puedo decir es que desde luego que la primera entrega, la primera trilogía tiene, tiene el, el aspecto de, de ser la primera y de ser la que revolucionó el asunto de la ciencia claro. ficción en el cine y también el asunto de añoranza. Eh, para la mucha gente que la vio. Sin embargo, yo, yo disfruté mucho la segunda entrega, sobre todo el episodio 3, oh. la, la, la revancha de los Seeds. Me parece el mejor logrado de todos, pero entiendo que, que hay aspectos técnicos y de, y de rodaje y de producción que todavía la, la ponen un poco por debajo de, de, las, precuelas, de las originales. Para ¿no?
1: bueno, mí también. Para mí también creo que la mejor es la, de, la venganza de los Seeds. Sí. Sí, para mí también, definitivamente.
0: Oye, hey, pregunta para ambos. Es que no sé qué tanto esto está fungiendo como porque los dos son fans de Star Wars, a pesar de que yo soy el que traigo la playera de Yoda. Ya sé. <risa> Pero yo, ya, ya te darás cuenta, Luis, yo es por mamado. <risa>
1: traigo aquí el, el gorrito.
0: Mira, Charlie parece ya,
1: eh.
0: este ¿Ustedes se imaginaron que George Lucas... Este, logró visualizar que iba a lograr esto, yo creo que no hay saga más poderosa en la historia que Star Wars tal vez Marvel, tal vez se le puede estar acercando pero quién sabe no sé ustedes antes de saber más, pero ¿se imaginaban que iba a ser capaz de crear todo esto?
1: No, pues bueno yo creo que cuando se acabó la, ya la última película, el, el episodio 3 yo creo que todavía decía se puede expandir mucho más en cine, o sea... Y es más, creo que para mí hay mejores historias que, que, las, que las, las películas de Star Wars. Para mí las... Eh, el videojuego de los Caballeros de la Vieja República... ¡Ah, buenísimo! Uh, brutal. Todos los personajes, o sea, son mucho mejores, más construidos, este... Eh, o sea, los Sith los los, los, y los Jedi que están en, ese, en, en, el, en esas campañas, la verdad es que tienen... Chorro de crecimiento que cuando jugué ese juego, me acuerdo, que no entendía nada de inglés, ahí aprendí inglés porque me gustaba un ver, chorro Star Wars. Tanto me gustaba que pues tuve que literal ver cómo rayos entendía todo lo que estaban diciendo porque es un juego de rol. <risa> y tenías que aprender forzosamente <risa> prácticamente todo lo que tenías que andar diciendo. Pero no, estaba muy muy bien llevado todo ese juego y, y yo creo que cuando vi esas películas dije hay una posibilidad muy grande y, y, que to y todavía, todavía, de que hagan otras historias que ya no tengan que ver con estas, porque, porque estas ya están muy, muy, este, muy usadas. Y no digo que estén mal, porque el Mandalorian está funcionando porque, pues bueno, no está usando, no está abusando de los personajes este, de, de antaño, ¿verdad? No está abusando, eh, a excepción del último momento donde aparece Luke Skywalker, que... Eh, eh.
0: ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, Charlie,
1: yo no ya todo el mundo la todo... vio. <risa> <risa> este... ¿Qué tal que Luigi no la había visto? Y
0: ya... ah, sí, como no. No, ya, como ya. No.
1: En internet, rompió ¿verdad? internet, vato, que quieres. <risa> <risa> Pero sí, yo creo que sí. Tiene mucho, mucho potencial. Mucho, mucho potencial todavía. O sea, tú le ves todavía que se puede expander todavía más. No ha alcanzado bastante, su límite Star Wars. Bastante más.
2: No, no, tiene mucho. Tiene mucho. Mira, el Lucas era un lector Tolkien. Star Wars está basado en Tolkien, eh, prácticamente es un, una, Qué bonito. un replantear el universo, pero esta vez con otras, con otras panorámicas y con otras este, justificantes. El asunto con esto es de que es el, Lucas forma parte de un grupo de amigos que sueñan, ¿no? sueñan un montón, y ¿quién no va a pensar que puede haber un crecimiento enorme para tus creaciones? En, en ese sentido, yo creo que Lucas... Por ahí, por ahí, no recuerdo quién lo dijo, ahí les quedó mal, pero dicen que Lucas era un, un, gran, un gran director, un gran, gran director, hasta que hizo Star Wars, ¿no? Porque le quedó muy bien que ya no quiso innovar, ya no uh -huh. quiso hacer nada distinto. Eh, entonces, a mí me parece que justamente se quedó ahí porque supo que podía sacarle más. El asunto era convencer a los productores, y a veces los productores parece ser que no quieren dar su brazo a torcer respecto a lo que la fanaticada quiere. Uh -huh. yo, yo creo que ese es justamente el, el, el buen tino de, de Mandalorian, que es prácticamente un escuchar a la fanaticada, ¿no? Prácticamente sí. escucharlas. Porque siempre nos prometieron a un, un Luke Skywalker poderosísimo. En los cómics se dice que es el mejor de todos. Uh -huh. Y nunca nos lo mostraron. Nunca. En
1: Legends también. En los también.
2: Cómics. Sí, entonces, eh, eso junto con la mística de Boba Fett, que solamente aparece muy poquitito y se lo echan de volada en Tatooine y tú dices, y luego este badass que andaba aquí no hizo nada, pues bueno, en Mandalorian no lo muestran, ¿no? Entonces yo creo que es escuchar a los fans y, y por eso ha tenido tanto éxito, además de que, bueno, la tecnología, los efectos especiales, los guionistas. Eh, ya han aprendido mucho de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no?
1: Sí, y aparte creo que no nada más escuchar a los fans, sino que tenga una coherencia, ¿verdad? De el, el, un, un como una justificación, porque hay veces que por escuchar a los fans sale mal, como por ejemplo el episodio 9. O sea, claro. de que mete al emperador, no sé cómo le hagas, mételo, ¿no? Y, y luego mete mete otra vez a Luke Skywalker de alguna forma ya se había muerto y lo mete a Yoda mete a, así como pero se sentía como, yo sentí mucho o sea, esa secuela, las, las secuelas como y, y así fue no estaban planeadas, o sea, estaban muy separadas una de la otra y por eso hubo mucho atropello con los personajes, no te creías el crecimiento te caían gordos los personajes sí. ¿verdad? No, no sentías ningún ningún interés, yo no sentí ningún interés por, por ninguno de los protagonistas creo que por el que llegué más o menos a sentir como que mmm, fue por Kylo Ren pero este, todo lo demás este, para mí fue como que no no
0: estuvo, no estuvo bien hecho ¿Tú qué opinas de esa trilogía Luis? de la última en, el, en la pantalla grande
2: me, Sí me divierte, pero no es mi favorita, yo habría hecho otra cosa, me parece que quisieron repetir algunas fórmulas y claro. no les funcionó no les funcionó, entonces, ¿no?
0: Sí, sí, y se notó bien, cabrón, yo que ni soy tan fan, cuando vi, no sé, creo que la segunda, no, la, la siete ahora al verse es una estrella
1: de la muerte ahora era un planeta de la muerte. <risa> claro. Literal. Este, sí. Estás haciendo lo mismo, güey, no más que ahora. Los destructores, la... ajá, los destructores estelares <risa> que salieron en la última película, que todas las naves tenían ah, sí, que salieron potencia de, la nada. de destruir planetas y de dónde rayos, Tenías la tecnología y tenías el ejército ahí enterrado, o sea, todos tenían lonche ahí abajo, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se quedaron ahí? Sí. Estaban esperando nomás ahí, estando de que esculpiendo, de que ya, güey. Sí, no, no,
0: espérate, güey. Sí, sí, sí.
2: Bien. Sí, lo, lo, lo realmente bueno de la última película, lo, para mí lo realmente bueno. Es eh, la llegada de todas las demás naves, los guiños de otras series sí, a la sí. batalla final. Eso fue prácticamente lo, lo, lo mínimo y para quienes de alguna manera reconocieron uh -huh. estas naves llegando. ¿no? De otra Pero manera... Abraham,
0: les voy a poner una comparativa con cuál se quedan, que creo que también... ¿Viste Avengers, Luis? Sí. ¿Te gusta? No, no no, pero bueno
2: <risa> o sea, sí, sí me divierte sí me divierte, uh -huh. pero no es algo que vea yo que diga, vamos a ver, la están pasando en la tele
0: no uh -huh. ok, ¿con cuál intro se quedan de que llegan a rescatarlos? ¿con el de Avengers cuando llegan con los círculos acá? ¿o ah. con el de Star Wars cuando, del episodio 9 que llegan todas las naves, también bien inspirador? ¿cuál les escogen? y si no lo escogen les va a dar SIDA, les va a caer un piano encima
1: y y ya con eso pues, pues yo, yo creo que está fácil, o sea, cualquier escena de rescate de Star Wars, desde el episodio 4, para mí está, desde que llegó Han Solo, por ejemplo, y que tiró, o al menos desvió a Darth Vader en el, en el, ah, en sí. el episodio 4, para mí dije, ah, chido, chido. O sea, ah, o sea, te quedas con esa encima del intro de Avengers. Es que sí me gusta mucho Avengers, pero... Sí, te, te, te tengo que admitir, te tengo que admitir que eh, ya, ya de alguna forma, pues sí es mucho consentimiento de fans. Y no sé si lo notaste de con, con bueno, al menos con la, el, el pedacito forzado de las mujeres no, y todo ese pero rollo. Pero nomás el intro, güey, nomás el cap. Bueno, igual y el intro de cap. como que sí genera expectativa, claro, que claro genera expectativa. Ajá, pues son todos los superhéroes del mundo, casi casi, para partir su madre. ¿Tú, Luis, con qué intro te quedas? Creo que Charrilla dijo el suyo. de. de Fíjate cuando... que
2: ahí, ahí, ahí sí me quedo con el de Avengers porque pues es, es una gran expectativa la que se va a dar en ese momento. Sabes que se van a juntar todos. ¿no? Entonces, ahí, ahí yo me quedo en este caso respecto a la, a la pregunta original que hiciste del episodio 9 de Star Wars, ¿no? ¿O te referías a todos a los A ver, escoge uno. No la... sé si tú
0: tengas otro intro de rescate que digas, me lo quedo.
2: Bueno, pues sí, el de Rogue One.
1: Ah, sí, el de Rogue One, muy bueno. El de Rogue One, ese, ese es mi favorito de Me, Star Wars.
0: ¿No lo refrescan a la audiencia? Eh,
1: pues eh, están... Bueno, adelante. Ah, sí, pues sí, es prácticamente igual. Están los rebeldes abajo tratando de mandar los planos de la Estrella de la Muerte a, a, la, a la nave, ¿verdad? Que es, bueno, uh -huh. la base rebelde, se puede decir.
0: Uh -huh.
1: eh, en ese intento que están ahí, pues tienen que quitar como una nave que esté interfiriendo con la, con la señal. O sea, tienen que hacer un despapalle. O sea, entonces llegan todos los rebeldes que estaban, que en al principio no creían en ellos. O sea, no creían en esos rebeldes porque fueron como unos 15 o 20, uh -huh. 20 entonces rebeldes por igual, ahí ¿no? a, a cumplir esa misión arriesgadísima. Y luego como que vieron que sí jaló y dijeron, bueno, vámonos todos porque en chinga sí está jalando este pedo y vámonos. Entonces llegaron todos y lo más chido que ya después, no, no, no sabía yo, pero esto lo, lo alcanza a ver justo cuando terminé la temporada de Star Wars Rebels. En, de, no sé si la viste, Luis. Eh, ¿Star Wars Rebels?
2: No todo, no he terminado de
1: verla. Hay, una, hay una, una nave que es bien icónica en esa serie y sale en Rogue One. Y no sabía yo, o sea, cuando... Pero te lo ponen como guiño, o sea, no te dicen cuál nave es, pero ahí anda, o sea, paseándose ahí. Entonces dices de que cool, o sea, también participaron los de la serie de Star Wars Rebels en en Rogue One, ¿no? O sea, lo hace todavía un poquito mejor. Sí, sí,
2: sí, 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 esa sí me la sé. Este, pero básicamente el asunto ahí es que llegan, rescatan, pero el asunto no sale como lo esperaban, ¿no? Pero sí se pone muy buena. Ese es mi favorito, ¿no? Respecto a Star Wars y me gusta más que la de Avengers también. De
0: hecho, Rogue One fue el único bueno de esta época de Star Wars moderna de Desde Disney, luego. ¿no? De Desde luego. Bueno, hasta que... Pero creo que Mandalorian, de cierta manera, fue inspirado por Rowan. Nos En algo nos... Como que creo que de ahí sacaron de que lo mejor es irnos por otro lado. Porque... Es, que, es que, ¿sabes
2: qué pienso? Que en Rogue One nos mostraron algo. Estuvo bien la película en general, estaba entretenida, el a final, mí me, no me agrada mucho. Sí, o sea, todo me, me gusta, pero justamente el final. O sea, para mí, lo que realmente hace val que valga la pena Rogue One es que te muestran el Der Dark Vader que siempre nos prometieron. Bueno, el, tip el, el tipo despiadado, el tipo sí, que sí, genera sí. terror. Si ustedes le ponen atención, los gritos de desesperación de los soldados <risa> sí. al, al estar siendo masacrados, eh, tú quitas a Dark Vader y pones a un alien y es, la es el mismo terror, el mismo terror.
0: Ay, güey, Entonces, es, medio es, es, miedo. o sea, eh,
2: no es un Dark Vader lento ni tampoco es un Darth Vader calculador sí, ni, ni, como que lo me pasaron había ¿No? Que... sí no o sea es un tipo que aparece en un callejón un maldito callejón sin salida sí y al que no le puedes ganar y te va a rebanar literalmente entonces eh, genera demasiado terror ese ese, ese Sith. entonces uh -huh. es así como que este es el Darth Vader que yo quise siempre ver sí, sí. al que al que quise ver enfrentándose a Obi Wan y no y no sucedió
1: Uh -huh. Bien, muy bien Pero tal vez suceda con la serie de, de Obi-Wan que van a sacar ojalá. Dicen, dicen por ahí que va a haber un rematch de, de Hayden Christensen y este Ivan McGregor a ver a ver qué tal a ver, ojalá, si, a ver ojalá. Si de Darth Vader o si es algún entrenamiento mental o algo así, no sé cómo la vayan a hacer, pero ojalá, pero, ojalá sí. esté la altura.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a entrar más en a profundidad. Este, pues entre esto del mundo Jedi y Sith, ¿para ti qué es un Jedi Luigi? Híjole, bueno
2: este, fíjate que si nos vamos por lo de las películas, es gente te lo voy a decir en términos filosóficos pero también con un poco de, de anglicismos eh, un Jedi es un estoico wannabe es decir un, un tipo que intenta tener o hacer para sí la filosofía estoica de, de resistir, de tener control de sus pasiones, de no dejarse llevar pero que quiere serlo sin prácticamente serlo por completo entonces eso para, para mí es un Jedi, una especie de control de pasiones eh, sin, pro, sin afán de protagonismo pero que justamente en eso se le va la vida no, 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 lo, no lo logra del todo o sea, se le va la vida en intentar hacer a un lado el ego para entregarse a un orden cósmico este, supuesto, eh, tratando de no, no modificarlo. ¿no? Okay. Para mí eso sería un Jedi.
0: Va. ¿Y a qué se parecería en, esta, en nuestra presente? ¿A qué figura, rol, persona que tú digas esto es lo más parecido a un Jedi hoy en día? Pues mira, eh, no estoy seguro. Hoy en día, como si sí, hubiera si lo, vivido en el pasado, ¿verdad?
2: Fíjate que, no, bueno, si te refieres a algún filósofo en concreto, en particular, eh, híjala, se me hace que no hay nadie. Eh, no, no, es, no hay gente reconocida así a, a, grado, a grado amplio dentro del estoicismo, como para que yo diga, bueno, aquí hay una similitud muy marcada, pero estoy pensando en Spinoza, un filósofo de antes. Spinoza pues era un tipo que intentó ser estoico y lamentablemente murió muy joven.
0: ¿Estoico Pero, pues, era... significa dejar a un lado como mi vida pasional y terrenal? Este, ¿O qué significa?
2: No, el, est el estoico tiene básicamente la claridad mental para pensar que de lo único de lo que es responsable es de sus propios pensamientos. Entonces no tiene por qué dejarse llevar por aquello que no domina ni no controla y no depende de él, como por ejemplo las circunstancias exteriores, como por ejemplo el que hayas nacido, este, no sé, eh, en, en un país o en otro, ¿sí? o, sí, o, o sea, el que no al final de, mí, de cuentas... Yeah. Sí, claro, o lo que piense alguien más de mí, pues de, claro. eso depende de esa persona, no, no de mí.
0: O sea, un estoico extremo sería alguien así como que se conforma o acepta así su realidad tal cual y no se queja absolutamente de nada, sino pues casi nada depende de mí más que los no, no, pensamientos. No es que no, se,
2: no es que no se queje, es que no se deja, de, no se deja llevar por ello.
0: Ah, okay.
2: eh, o sea, así puede actuar, puede decir, bueno, allá yo veo un problema, allá yo veo una injusticia e intercedo, pero no me dejo llevar al grado de que la vida se me vaya en un yes. sentimiento o en un arrebato ah. al final de cuentas no podré yo... Este, solucionar a la mera hora, ¿no?
0: Y ya, ya entendí la incongruencia. Y la incongruencia de los Jedi que logras encontrar es que pues la vida se les va precisamente en la entrega de esa orden. O sea, si sí, al final sí dedicaron toda
1: su vida a algo. Ya. Mm. Muy bien. Muy pues, bien. Por ejemplo, ¿los sacerdotes no entran ahí o monjes?
2: Pues, pues mira, pudiera ser un monje, un monje budista. Uh -huh. eh, pudiera ser que entrar entrara ahí yo me bueno cuando hicieron la pregunta yo me quedé pensando en nombres okay. yeah, yeah. por eso no no hallaba ni uno pero bueno pues sí una orden de monjes budistas por ejemplo uh -huh. tibetanos este quizá uh -huh. pudieran acercársele un poco a todo esto
0: sí ya yeah. wow. oye y y un sit un sit híjuela
2: ahí está más fácil mucha gente que entra ahí <risa> Sí, porque se supone que es un arrebato de pasiones y también una, una manera de controlar la vida de otros. Y ahí puedes meter a un montón de políticos, ¿no?
1: Joder, eso sí es cierto. <risa> o sea,
0: un, un, la filosofía Sith en este caso, es como aquello que quiere... El poder. So, Sobrecontrolar, tener un control sí. para generarle cierta seguridad o algo así. Sí. Okay. Y se parece... Sí, por... ¿Alguna filosofía que tú hayas estudiado?
2: ¿La de los hits? Mira, mmm, es Platón, de alguna manera, pudiera decirse que se asemeja un poco a ellos. Él busca el bien, pero quiere tener el poder para que todos busquen ese bien. No, no es como Sócrates, que en todo caso te pondría preguntas para que, para que tú le sigas. Platón, en todo caso, diría... Síguele por aquí y si es posible me vuelvo político y rey para obligarte a que le des por ahí. Entonces este, Platón tiene esta, esta idea de, de querer controlar un poco el asunto. No le funciona el experimento cuando es consejero de un rey en Siracusa, pero pues, tiene esta, esta pretensión. Otro desde luego es Hegel. Hegel era el filósofo del Estado alemán, el Estado prusiano, y pues para él prácticamente todo estaba justificado, todo. Todo pero habría que tener conciencia de lo que estaba sucediendo una especie como de dominio mental o dominio conceptual de las cosas no o Schopenhauer Schopenhauer era un filósofo de la voluntad de la voluntad pura odiaba a todo el mundo menos a su perro y bueno <risa> era Schopenhauer era un personajazo ¿eh? yo y se lo recomiendo ah, es un personajazo un personajazo de, de, ¿Cómo de, se llama? de los pocos Arthur Schopenhauer Arthur
0: Schopenhauer ok. Sí. oye este, por ejemplo, Hitler será el mayor sit de toda la historia en nuestra vida real.
2: No, no le alcanza la inteligencia para eso.
0: <risa> o sea, Hitler realmente no es sit, nomás es como alguien que hablaba chido. Sí, es alguien que hablaba chido. ¿Y Stalin?
2: No, yo diría más bien que Kennedy era un excelente sitio, hubiera sido un excelente Madre.
0: cid. Ay, güey. Donald Trump.
2: No, pues él es nada más un aficionado a la filosofía Sith.
0: Oye, si tocamos temas políticos y si no te quieres meter, no te preocupes, ¿eh?
2: No, por mí no hay ningún Pero problema. Pero el
0: peje, ya <ríe> viene aquí.
2: No, fíjate que en él no sé, en él no estoy seguro. Yo creo que él es una especie de Jedi gris. No hace lo que el, no hace lo que el consejo le dice que tiene que hacer. Este, se, interesa, se interesa por cosas propias. Pero tampoco, tampoco se vuelve al lado oscuro, ¿no? O sea, siempre es un tipo que anda ahí entre, bueno, por un lado, entre una cosa y otra, pero no le hace caso a nadie.
1: Yo voy a decir a que es más un droide. Como que... <ríe> eh, este... Sí, tripio. Oye,
0: Jedi Gris, por ahí Charlie tenía la teoría y me lo platicó de que el conde Docu era Jedi Gris. ¿Está firmado?
2: No, primero empezó como Jedi gris, pero yo creo que en su condición de oscuro terminó del lado Sith. Del lado
1: sí, Qui-Gon qui
2: también, no sí, Qui-Gon sí, es gris.
0: qui -Gon sí es un gris. Ok, va. Oye, a ver, Charlie, ¿tú traes algo? Si no, tú me dices si le sigo.
1: Ah, no, todo, todo bien. Este, entonces, en resumen, el Jedi es aquel que controla sus pasiones y el Sith es aquel que se deja llevar por ellas, tal cual. O sea, en teoría, eso uh -huh. es lo que tendrían que ser, ¿no? Yo pienso. Muy
2: bien.
0: Oye, ¿y, ¿y dónde entra el equilibrio? O, por ejemplo, hay una frase, y de lo más famoso dentro de Star Wars es, por ejemplo, que Anakin era el equilibrio de la fuerza. Claro. Este, ¿A qué crees que se refería todo esto del equilibrio ahora que entendemos que un Jedi es alguien que... Hay un sobrecontrol de las pasiones y el SIDA hay un, una ausencia extrema del control sobre las pasiones.
2: Fíjate que yo creo que ahí el detalle con Anakin es que él sí fue el elegido para establecer el equilibrio. Sí lo fue, porque antes solamente había dos SIDs y cientos de Jedi. El vato llegó y acabó y nada más dejó dos Jedi y dos SIDs. Equilibró ah, el asunto. La lo, equil madre, o sea. lo equilibró. O sea, sí. no, no tenía por qué haber una des un desbalance, porque antes había muchos hits, El detalle con, con, con esto es que, pues, con la regla del, de dual de 20, si no mal recuerdo, Ajá, se establecen sí. solo dos, ¿no? Eh, y ahí se, se, se genera un desequilibrio. Entonces, llega Anne Kim y,
1: para regar ¿todos? Sí, sí, sí pues a los Todos. Jedi no les gustó que fuera para ellos.
2: No les gustó, exactamente, no les gustó. Aquí el que tiene el verdadero equilibrio es Mace Windu. Mace Windu. Mace Windu. ¿Por? Pues él es el que domina el Vapa, ¿no? Por ejemplo, la técnica de combate entre Sid y Jedi.
1: Ah, sí, por el Sable, eh, oscuro, el sable Morado, ¿no? Dicen que el Sable. Eso, el sable. Él lo tiene, uh -huh. Charlie. Nada
2: sí, más que ahorita no, ten, no tiene pila, me quedó mal aquí el asunto, pero
1: aquí está el Ah, sí, 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 sí es el mismo sable de, de Windows sí. Oye, pero, pero no es
0: de los juguetes que yo tengo ahí de, de <risa> que se encogen y se no, de eso sí es de verdad, güey Oye, Mace Window entonces sí tenía equilibrio, él dominaba las dos sí. técnicas, Yeda y Sid, ¿por qué? ¿Qué, qué onda con ese güey? ¿Por qué hacía eso? Pues es que era muy
2: fregón,
1: ¿no? Era de temperamento pesado y era el único que le llegó a partir en su madre al emperador. Ni Yoda pudo ni Yoda pudo. Pudo, este, tener un duelo tan disparejo porque parecía ser que Windu lo tenía este, apaneado.
2: Hay mucho debate ahí, ¿no? Hay mucho debate en cuanto que si... Palpatine se dejó porque sintió la presencia de Anakin y quiso no. manipular el asunto, pero la mera verdad es que no. Este, los guiones que se han filtrado de la, de la escena es, dicen con mucha precisión que el, el manejo del, de la técnica al-Vapa por parte de Mace Windu controló a Palpatine.
0: Y, Oye, hace un vale. rato te entendí que tenía al papa y como que era una expresión. No, o sea, no. La, en realidad la técnica se llama al-Vapa. Vapa. Vapa. Uh -huh. ¿Y en qué consiste esa técnica? ¿Qué
2: pues se supone que es agresiva, eh, sin caer en, la, en el dejarse llevar por la pasión. En la, la ira. Sí, o sea, maneja la, maneja la, la, la rapidez y la contundencia de un sit con el con, constante control de la pasión Madre. para que no desboque. ¿no? Entonces, ese maze window ya lo amo más. Eh, güey. Se, se supone que el color morado, del, el violeta de la, uh -huh. de la espada es eh, la percepción del dominio de la fuerza en equilibrio entre el azul y el rojo. Uh -huh. Entonces, este, bueno, mm, por no ahí había, va el asunto. ¿no?
0: no lo había visto, que sí es cierto, que es como si sí, sí, se sí. fusionaran esos colores. ¡Qué chido! Oye, y a ver, y ahora que dices la fuerza, ¿qué onda con la fuerza? ¿Qué es en realidad la fuerza? ¿Es magia? ¿Qué, qué, qué, ¿Tú cómo lo definirías?
2: Pues eh, se supone que son
0: microorganismos,
2: ¿no?
1: Se supone. Midiclorians. Pero,
2: um, sí, los midichlorians. Eh, yo pienso que actualmente podríamos pensar que es algo así como el bosón de Higgs, que está presente en todo. Es y eso? que es como, el bosón de Higgs es una sustancia, eh, primero hipotética y después al parecer comprobada en laboratorio, que te, lo, te ponen este ejemplo, ¿no? Los, los físicos. Haz de cuenta que tú te metes al agua, ¿sí? a una alberca y los bosones son las partículas de agua que te permiten a ti moverte en, alrededor del, del agua, no alrededor de la alberca. El detalle con los bosones es que mientras más te aceleres, más se pegan a ti y se te hace más difícil seguir avanzando. Por eso se requiere mayor energía para poder avanzar. Sí. Entonces es la estructura más básica hasta el momento sospechada Comparada y comprobada. Con... Y, y bueno, entonces dominio de, de, de la fuerza sería una especie como de, de decir, bueno yo tengo la posibilidad de estar en conexión con, con la intervención directa del, de, de las reglas del bosón al grado de que puedo mover y puedo deshacer y tantas cosas, ¿no? Eso sería para mí el, el, lo, lo equivalente no
0: Ok, o sea es una conexión con, como hace rato lo dijiste así como con, con la naturaleza o con el universo muy cabrón que soy capaz de manipularla
2: es... Más o menos. O incluso... algo, algo, algo parecido algo parecido a lo que hace Régulos de Leo en Lost Canvas de Caballeros del Zodíaco, ¿no?
1: mm.
0: Ahí sí no le sé mucho, la verdad. No sé si yo, tú, yo, yo tampoco he visto
1: Caballeros del Zodíaco. Sí, que bien mal. Pero déjale, hablo a mi hermano. Pero, pero ahí, por ejemplo, <risa> este, le decía Chachu, la fuerza, de alguna Chacho. forma, bueno, yo la alcanzaba a concebir como bueno, algo así medio... Este, de la única forma que me, me, se me dio la cabeza era como para los cristianos como la voluntad de Dios ¿no? porque ya ves que te dicen okay. cuando crees hasta puedes mover montañas o influir en las personas o este, este tipo de cositas pero siempre y cuando tengas fe en que lo puedes hacer y la voluntad de Dios va a descender y todo este rollo total, total así como que de alguna forma eh, lo, lo alcanzaba a entender de, de esa forma, una forma fácil, ¿no? Pero ahorita que lo dices así, ya es otra forma más científica. <risa> sí, es que ahí recaí en lo, o sea, recaímos
0: en lo mismo, Chávez. Es como si fuera algo mágico o ahí. inexplicable. Sí, y creo sí, que no es comprobable. Star Wars sí se ha encargado de decir la fuerza no es magia. Uh -huh. Pues eso es lo que yo alcanzo a entender. O sea, bueno,
2: de muy... hecho, si, si se fijan, tanto en Rock One como en Mandalorian,
0: hablan de los Jedi como hechiceros. Como hechiceros, ajá. Ajá. Pero no es magia, bueno, sí creo que se han encargado no, es... a hacernos entender que no es magia, ¿verdad? No, no es Harry magia. Harry Potter.
1: Sí, sí, no, sí. No, para nada. Este... O sea, como dicen, de que todo es magia hasta, hasta que, que. ¿Cómo era la, la frase de Tony? Era: todo es todo es magia hasta que todo. Es magia hasta que se entiende que es ciencia o es ciencia. Hasta,
2: hasta que te llega el cheque
1: no, no me acuerdo de que todo, todo, se, todo se cree que es magia ay güey. No, sí, ya, ya o sea, me revolví hasta que tengo una explicación
0: <risas> científica o algo así oye y sí, de hecho justamente platicando con un amigo de que iba a obtener este episodio de sinapsólogo me decía, ay toda una explicación cristiana de lo que es la fuerza y quién sabe qué tanto. Yo le dije, sí, 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 pero, pero no es la intención, porque pues es, sería irnos nomás así como por un rumbo. Que qué chido que también lo puedan asimilar. Este, con todo respeto a mis amigos cristianos, pero quieren adueñarse de todas las filosofías y cristificarlas. De hecho hasta, yo también soy católico, pero pero parece que siempre quieren hacer eso hasta el 25 de diciembre que era una celebración dijeron no a huevo aquí. no no es cierto sí. oye ya sacando todo el no no es cierto a sí, la sí. frustración sí va no un saludo a todos este pero pero sí no y dejarlo tal vez en algo así sería ya volverlo a dejar en algo misterioso pero la fuerza en sí yo lo entiendo que es como una conexión incluso sabes que llegado a pensar a ver qué me dicen ustedes que el Jedi o el seed es como la evolución del, de las especies. O sea, que pueden, in, pueden modificar o y ¿cómo se dice? ¿Incluir? Manipular manipular cosas que nuestra especie no alcanza todavía a percibir. Y ellos ya lograron eso y como que digo, pues en algo han de haber evolucionado. Que ya pueden, por ejemplo, por, por decir, como si pudieran ver algo que en nuestro organismo no nos deja alcanzar a ver pero pues ya también me estoy yendo al mame, ¿verdad?
1: Pues <risa> si te das cuenta, muchos portadores de la fuerza, lo único que tienen que tener es un propósito. Así como toda aquel, aquella mm -hmm. persona, aunque sea un propósito para tener poder o, o un propósito para, no eh, se puede decir para, pues en el sentido de salvar algo, rescatar algo, este, ya tiene un poder, ya tiene una influencia sobre la fuerza. O sea, es... Por ejemplo, en Rogue One, pues no salían Jedis, ¿verdad? Había gente uh -huh. que... Que, pues, se decía a sí misma, ¿no? De que, que la fuerza te acompañe y en realidad parecía ser que la fuerza los acompañaba, ¿verdad? Parecía ser que eran sensibles a la fuerza. Incluso el, el, la persona esta, Chirrut, el, que es el cieguito, el cieguito. Eh, uh -huh. que, que sale ahí, él no era un Jedi, era como él decía, soy un aficionado, ¿no? Es como... Él, él creía mucho en estas cosas y, y en realidad pasaban cosas inexplicables, pero que sí tenían conexión con la, con la fuerza porque tenía un propósito. Y eso sea como lo, lo alcanzo a, a... Eso está a con madre, carnal.
0: Eso que acabas de decir está bien chido. Yo creo que es una muy buena explicación de la fuerza. O sea, usamos la fuerza cuando estamos sumamente convencidos de querer lograr algo. Uh -huh. este, y creo que es la mejor manera, yo creo, de entender la fuerza. Porque la fuerza no es mover cosas. O, o sí. Uh -huh. No, no, no. no. Eso es un uso o una técnica de la fuerza, pero la fuerza realmente es cuando de cierta manera con tu convicción usas, haces que, lo típico que dicen, típico de Paulo Coelho, haces que el universo vaya a tu favor. <risa> Conspire a tu favor. <risa> conspira a tu favor. <risa> eso es muy Paulo Coelho, pero sí, no, más o menos. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Está chido eso. Bien, bien, cool. Este... Y entonces, como Porque. quiera, la fuerza necesita tener un equilibrio. Sí. Pues no estoy seguro.
2: Yo a lo mejor sí. Sí, sí, sí. es que de repente Porque. pensé que a la fuerza le importa un reverendo cacahuates y... Sí,
1: bueno, sí, sí. es cierto. Sí, sí, cierto. La fuerza no necesariamente tiene que tener un, un equilibrio. Pues hay gente que desborda, ¿verdad? De, 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 y... y y bueno, y que en realidad sirve, tiene un propósito. Ya ves, Anakin, no sé, Anakin tenía bastante más que el maestro Yoda de Midichlorians y, y aún así pudo tener traer un balance a la, a la, a la fuerza, ¿verdad? Sí. Este, yo creo que eh, estaba viendo, ah, bueno, estaba viendo, de hecho, no sé si, si quieran, así como así como complemento. Aquí encontré como el código el código Jedi y el código de los Sith, ¿verdad? Este, no sé si, si, lo, si tú lo hayas leído Luigi sí, 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 este, cómo no a, así nada más así por encimita para ver cómo, o sea las diferencias ¿verdad? de que en qué se está basando prácticamente eh, el Jedi y el Sith ¿verdad? El, en cuanto al código Jedi dice no hay emoción hay paz, uh -huh. no hay ignorancia hay conocimiento no hay pasión, hay serenidad no hay caos hay armonía no hay muerte, existe la fuerza. Eh, aquí creo que lo último me, 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 me saca mucho de onda. No, no me saca de onda, sino como que me gusta mucho y que, que es lo que más representa de que la resignación, pero de una forma positiva, de que una vez muriendo eh, vamos a otro plano, ¿no? vamos a, a otro, o sea, trascendemos de alguna forma. Somos inmortales, en otro sentido. Sin embargo, el Sid busca el, la inmortalidad, pero aquí física, ¿no? O sea, como tener todo aquí terrenal. O sea, el poder, las riquezas, este, eh, no sé. O sea, aquí los dos, los dos buscan la vida. Los dos buscan, exacto.
0: No más los que uno la busca la vida. en esta y el otro la busca
1: en donde caiga. Son maneras diferentes de manejar la fuerza. Vaya, este, son dices? dos aproximaciones, ¿verdad? Y había leído en un libro, este de, de hecho, de filosofía de Star Wars, y me gustó bastante esa, esta, esta parte donde dice, un Jedi, pues se puede decir que los Jedi son mejores vistos que los Sith, obviamente, ¿verdad? De que, ah, pues tiene una mejor filosofía porque no te estás apegando a, a una a una vida de, de lujos o de necesidades, ¿verdad? Pero también el SID que, que persigue naturalmente para lo que fuimos creados. Nosotros somos humanos, ¿verdad? ¿Y qué naturalmente buscamos? Buscamos vivir más. O sea, vivir por siempre, se puede decir. O sea, no nos queremos morir de alguna forma porque para eso, para eso nacimos, ¿no? O sea, para... Entonces, si te puedes preguntar de que qué es más natural que eso, que querer vivir, pues entonces también los sit tienen una forma de ver, de entender la fuerza, eh, pues bastante que para mí, para mi gusto, este, respetable, ¿no? Pues ya ves, bastantes inventos científicos y todo tratan de alguna forma, este, alargar la vida del ser humano, ¿verdad? Si no, pues sería totalmente Diferente la cosa, ¿verdad? Grandes grandes mentes han hecho experimentos que quién sabe cómo rayos han llegado a las medicinas, ¿verdad? Porque pues desde la Segunda Guerra Mundial o lo que tú quieras, ya se andaba rumoreando por ahí de que había experimentos medios maquiavélicos que se hacían con gente, pero a costa de de costa pues mejorar la vitalidad del ser humano, ¿no? ¿Qué opinas, Luigi?
2: Fíjate que hoy un filósofo francés todavía vive, está cerca de cumplir 100 años el tipo, bastante lúcido todavía. Él escribió un libro que se llama El hombre y la muerte y en ese libro él llegaba a una conclusión. Eh, el flujo de energía sigue a tal grado de que lo que tú eras como organismo se transforma en gusanos o en cualquier otro organismo. O sea, el ciclo de la vida continúa. Y él llegó a la conclusión de que no había muerte. En realidad, solamente pasábamos de un estado a otro. Pero después de un tiempo, reescribe el asunto y dice, ¿no saben qué? Sí, sí hay, si sí hay muerte, me equivoqué. Hay muerte de la individualidad. No hay muerte propiamente dicha para la vida, porque continúa, pero para el individuo, para su conciencia, se va. Entonces, yo pienso que aquí es, es justamente la clave para entender, si, no sé si Lucas pensó en todo esto, pero yo creo que es la clave, en el caso del yada y es, no le tengo miedo a eso, ¿va? Y el SID es, le tengo miedo a eso, justamente uh -huh. al perder mi individualidad y el otro no. Entonces el SID lo que hace es, ¿qué es lo que me da mi individualidad o lo que me refleja la individualidad? Pues las pasiones, el amar intensamente, el odiar intensamente. Entonces tengo miedo a perderlo y entonces uh -huh. debo controlar, ¿qué cosa? Las uh -huh. circunstancias exteriores para que no me arrebaten lo que tengo. Y el, y, el, y el Jedi es, pues si me voy a morir de todos modos, ¿no? O sea, entonces me dejo ir, no quiero controlar lo que está fuera de mí, sino solo lo que me corresponde a mí. Y entonces me, me, me conduzco. Y, y ahí, ahí es donde unos agarran la idea de tener toda una manera de, de conducirse, que son los Jedi, y los otros tienen toda una manera de romper con, eso, con esas reglas conducientes, que son los Sith y por eso en medio están los grises, porque los grises dicen, pues a mí no me convencen ni tus reglas morales de comportamiento, pero tampoco voy a echarle la vida a perder a otros como tú. Ajá. Entonces, pues me sigo por en medio, ¿no?
1: Y, y, y precisamente bien. por esto, estos temas morales de los Jedi, ¿tú crees que haya sido por eso la caída de la orden Jedi en las precuelas?
2: Bueno, aquí desde luego que el, el elemento...
1: Mm,
2: literario y cinematográfico está presente, había que partirle su madre y para que se emocionara la raza no pero lo que como que intentan reflejar es aquí una especie de soberbia de la orden, de la orden Jedi este, en el sentido de que creen que el asunto está controlado eh, no con la justificación de que no pueden ver más allá porque el lado oscuro nubla la vista eh, con esa justificación no piensan mal y entonces no aciertan, ¿no? Como diría por ahí el, el refrán de piensa mal y acertarás. Ellos no piensan mal, eh, no, no, no piensan mal del que tienen al lado, que es Palpatine, ¿no? Y total, se los... Se los, bueno, los lo, que que creo,
0: ingenuos. lo que creo que pasó fue que precisamente la orden Jedi, Jedi perdió su esencia. Ya con todo este background que me están dando los dos. Perdieron su esencia como que de aceptar la vida... Y quisieron controlar, querían eliminar a todos los Sith, querían tenerlos controlados, que no existieran claro. uno solo. Y de cierta manera ya era, pues, perder los principios Jedi. No debo permitir sí. que exista ningún Sith. Y ya, te estás echando a perder realmente tus principios.
1: Y creo que de ahí ellos mismos provocaron su, su caída. Se, se metieron en la guerra. Desde que se metieron en la guerra de los clones, ¿Abrieron? ahí todo valió madres. Porque... Porque, de hecho, en Clone Wars, en la serie, no sé si la viste, Luigi, la, la sí. serie, este retrata muy bien, por ejemplo, en algunas misiones con Ahsoka, que es un personajazo también, un oh, buen personaje. Hey. este Le llegaron a cuestionar varias veces de que, oye, pero ¿qué los Jedi no se supone que uh -huh. son guerreros de la paz, no? Y dice, y así somos guerreros de la paz, pero dice, entonces, ¿por qué están en una guerra? O sea, ¿por qué están peleando? O sea, ¿cuál es el...? Entonces, como que medio se cuestionaba eso y le cuestionaba a Anakin, ¿no? De que, oye, ¿por qué estamos en este rollo, no? Anakin nada más decía de que estamos haciendo algo bueno, estamos haciendo orden a este rollo. O sea, como que medio, tampoco entendía, dijo, y yo tampoco, me hizo, dijo en algo muy cierto, yo tampoco entiendo muchas cosas, pero pues bueno, vamos descifrándonos en el camino, ¿no? Y, uh -huh. en realidad, Ahsoka eh, fue la que entendió un poquito más, por eso al final se salió de la, de la orden Jedi, o sea, se terminó saliendo y dijo, yo no quiero formar parte de este rollo y se convirtió en una Jedi gris. Uh -huh. eh, al, al, al final, yo creo, y, y hay, una parte, hay una parte en Rebels donde sale Yoda y le dice a, al Jedi eh, principal que se llama este, Ezra, le dice, uh -huh. tiene un una encuentro ahí en, un, en uno de los templos Jedi y le dice, yo tuve miedo, dijo Yoda, empecé a tener miedo. Este, entonces, por eso dejamos que el ejército clon este entrara, ¿verdad? Y nosotros entramos y corrompimos yeah. nuestros valores. Por rompimos... Yoda. Ajá. Ajá. Y, y de verdad, o sea, hay un escrito en una de las tantas novelas de Star Wars y, y me gustó, hay un, hay un párrafo donde el Conde Duku le dice dice que Yoda es el principal eh, el principal culpable de toda la caída de la de la Orden Jedi. Y él ya sabía well, que... Por Yoda, pinche Yoda. Ajá. O sea, bueno, él era el responsable, claro, ¿verdad? Y Pero pero no, no, pues no era el total. Bueno, se puede decir que no era el total responsable, pero sí tenía gran parte de. Él lideraba Al, toda la. Bien por Yoda.
2: Toda la orden. Sí, pues. Es que, sí, es que sabes qué pasa. Yoda tiene tiene inquietud, tiene, ahora sí que como dirían ahora los, los, las nuevas generaciones, tiene ansiedad uh -huh. y, y decide abusar de una de las, de las características principales, que es el tener paciencia. Eh, tiene tanta paciencia Que cuando quiere reaccionar ya es demasiado tarde Y el otro, el otro líder Que uh -huh. es Mace Windu Tiene tanta soberbia Que cree que va a poder ganarle a cualquiera Efectivamente le podía ganar a cualquiera Pero no, no contaba con la traición ¿no? Entonces eh, Uno por temeroso este, Y exceso de paciencia Y el otro por exceso de soberbia eh, Terminan por, por no conducir No liderar a la, a la orden Jedi Como se debía eh, se deshacen de una excelente Jedi que es este, de Azoka que pudo haberlos advertido muy bien desde un principio y, y
1: pues y, y, no y fíjate o sea y fíjate o sea también al final Windu faltó a uno de los principios este porque al principio o sea Anakin como que no quería machetearlo ¿verdad? así de que dijo okay. este tiene tiene que tener un juicio no o sea, un juicio y dice y, y Windu de que no, 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 es bien peligroso para mantenerlo con vida, ¿no? Y eran dos Jedi ya muy poderosos que lo podían dejar pr prácticamente ileso, ¿verdad? O sea, de que ya, ya para prisión o lo que tú quieras. Pero al final Windu ya lo iba a machetear, literal. O sea, ya lo iba a tasajear. Y por eso Anakin toma la decisión de, pues, ya la orden Jedi ya no es lo mismo, ¿no? Aparte que ya tenía un rencor de que, pues, como que me están mandando a espiar al... al al emperador, bueno, a este el canciller, que es mi mejor amigo, ¿no? Uno de mis mejores amigos. Este, me lo está mandando a espiar. Entonces, ya, precisamente por el miedo que tiene ya la, la orden, ¿verdad? Y hacer todo hurtadillas, ya estás faltando a los principios, ¿verdad? De, de, de tu misma, de, de tu misma, pues sí, puede decir, de, de, de los mismos Jedi. Oye, uh -huh. pero, pero ahí sí, bueno, algo que dijo hace Luis hace un momento, pues también hay que respetar
0: un guión y un entretenimiento, porque imagínate. Pues si los Jedi no se hubieran dejado llevar por esto, estaría bien aburrido Star Wars de todos modos. Claro, claro. <ríe> Es como una vez te ¿Eh? dije, Charlie, de que estábamos viendo a Troya, Charlie y yo, la de ¿Eh? Brad Pitt, este, y luego digo, pinche drama que hacen por una, por ¿Una, una traición, porque el vato no nomás <ríe> dice, pues yo puedo tener a la mujer que quiera y listo. Y luego Charlie me dice, no, güey, es que la vida necesita algo de drama. O sea, literal, ¿Eh? Troya se hubiera acabado cuando se va la morra en el barco y luego ya, créditos. <risa> sí.
2: fíjate que a mí no me gusta esa película, no me gusta que me, me, me genera demasiada comezón porque eh, es que a mí me gusta un chingo a, acaban con la mitología la, la hacen, <risa> hacen pedazos la mitología mira por, por ejemplo eh, eh, por ejemplo eh, Elena nunca quiso a París nunca poco... Elena regresa con su esposo con Menelao y vive el resto de sus vidas feliz con sus hijos y ricos y, y todos los demás se pasan su madre menos ella menos ella y el marido eh, eso para empezar no por un lado eh, por el otro eh, matan a Ajax Ajax se suicida no lo matan y se suicida porque no puede con la ter terrible pena de haber perdido contra Ulises en un duelo por a ver quién se quedaba con las armas de Aquiles no
0: Ah, eh, entonces, este eh, no, episodio, o
2: sea, no, de plano, este, hay, hay muchos detallitos. Matan a Agamenón, Agamenón no muere a manos de ellos, muere a manos de su esposa cuando regresa, porque la esposa le dice: Oye, sacrificaste a mi hija, a Zeus, por ir allá a pelearte con aquellos durante 10 años y ahora regresas victorioso, pues te friegas y se lo oh, echan madre. al plato, ¿no? Se, se lo echan.
1: otro episodio de, de la mitología, ¿Cómo arruinar Troya de en menos del minuto, eh? <risa> Ahora, Aquiles, ojo Ahora, ojo, ojo con se esto. Ahora con esto, tiene
2: buenas, tiene buenas escenografías, tiene ¿Sabes buenas por qué no se está diciendo sí, sí. esto,
0: güey? Charlie, ¿sabes por qué no está diciendo esto? Si lo ves okay. bien a Luigi, él es Héctor. Ah. Si <risa> sí se parece, sí se parece. <risa> es Héctor, güey, él estuvo ahí.
2: Dicen, dicen por ahí, esto es una cosa que a mí siempre me gustó, eh, de, del personaje de Héctor. Héctor Domador de Caballos, porque dicen que tenía tanta fuerza que con las bridas dominaba cualquier caballo, ¿no? Entonces yo tenía una maestra que daba clases, este ya falleció la maestra, eh, una maestra tradicional eh, en la universidad, y ella se refería a estos pasajes de Héctor en particular con mucha pasión. Decían, se imaginan el hombre que jalaba el caballo y lo controlaba. Y dije, la maestra
1: acá. ¿Qué onda con eso? Jalaba la correa.
0: Y empezaba a sudar acá. Y, y sí, sí. No, gran,
2: gran maestra, pero sí tenía esos episodios muy curiosos de repente. Pues
0: se dejaba llevar por sus pasiones. Válido. Sí. Bueno, regresemos. Después platicamos igual de. Te hacemos preguntas de la mitología griega, oye este, pues muy interesante todo esto de la fuerza con toda la perspectiva pues de ambos creo que los dos tienen muy buena experiencia con esto que tiene que ver de la fuerza por el momento con lo yo, que yo me voy quedando es con que la fuerza o, o lo más mejor manera de usar la fuerza es cuando lo que dijo Charlie tienes una convicción muy muy forjada y tanto sits como Jedi creo que logran eso y empiezan a usar de cierta manera la energía del universo, la vida del universo a, a su favor. Eso uh -huh. está súper cool. Oye, Charlie, por ahí tú habías leído algo de Nietzsche. Este, no sé si uh -huh. quieras platicar. Sí, para ver de si hecho, nos lo
1: Luigi. pues está, estaba viendo esta, esta parte de, que te decía Luigi de el sitio lo que busca es vivir, no como tú dices, no perder su individualidad, que es algo que me va a llevar muy, muy bien marcado de aquí, este, no perder aquí su existencia física, pues ya ves desde el episodio 3, ¿no? Como, uh -huh. como este Palpatine convenció a, a, a este Anakin de que salva a tu mujer, ¿verdad? Y, y puedes manipular la fuerza, pero a través del lado oscuro, ¿verdad? Para... Claro. para, para eh, que tu gente no muera, ¿no? O sea, salvar a las personas que... Y es eh, prácticamente Nietzsche en muchos de... Bueno, en el libro del superhombre, ¿verdad? De, este... habla mucho de, de que no dependemos o, o no dependamos de, de ciertos factores, ¿verdad? Que todo lo hagamos como... de cierta forma como en control, ¿no? O sea, como muy de... que tomes, tomes las riendas. De las cosas y, y que no esperes a que una fuerza divina venga a rescatarte, ¿no? O sea, entonces va muy, va mucho, de hecho, mucho de lo que dice Nietzsche, de la inmortalidad y, y los sí y todo lo demás, sí, sí va mucho en la obra de, de, del, del superhombre, o sea, sí si le lo, si lo, si lo noté en varios similitudes, no sé si, si tú lo veas de la misma forma.
2: Mira, el, este filósofo es. es bastante interesante, generalmente su, su estilo de prosa eh, llena de metáforas nos permiten encontrar lo que queremos eh, porque justamente el lenguaje se presta para ello. Uh -huh. Sin embargo hay una especie como de, de mensaje muy básico en, en él y tiene que ver con que él es un enamorado de la vida, es un enamorado de la, de la pasionalidad de la vida. Él entra e intenta ser soldado, no puede, es demasiado enfermizo, Intenta conquistar muchachas, no puede, no tiene tacto. Intenta ser artista, no tiene, no, no tiene talento a pesar de que compuso varias obras, muchísimo más que a lo mejor que el talento que pudiéramos tener nosotros, pero aún así no como para destacar como su amigo Wagner. Y, y, y se frustra demasiado al grado de que lo único para lo cual está siendo bueno es para justamente lo que él no quiere de la vida, que es la ciencia. Entonces eh, le echa la culpa a Sócrates de haber convertido la pregunta en ciencia, en lugar de haberse olvidado de todo eso y simplemente haberse puesto a bailar, ¿no? haberse puesto a emborrachar. Entonces, justamente esta conceptualización de la vida es la que termina, según él, en darnos una perspectiva demasiado estrecha y con ello se autorizan maneras o, o formas o eh, costumbres que terminan por moldearte y decirte qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Entonces Nietzsche se revela frente a esto y entonces le viene una especie como de epifanía y dice, aquí hay al gato encerrado, aquí hay, hay algo más. Entonces dice, me parece que lo que ahora conocemos como ser humano, como hombre, en términos genérico, tiene que ser superado. El problema es que no sabemos ¿Cómo se supera? Y no sabemos qué viene después de haberlo superado. Lo único que se me ocurre es que es más dionisiaco que apolíneo. Es decir, es más, más, este, más pedote, es más bailador, es más desenfrenado. Eh, no se deja atar por las, 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 este, los nudos de la, de la ciencia y de la explicación científica y ni de la religión. Entonces, ni bondad ni maldad le tendría por qué afectar, estaría por encima de todo ello. Entonces, es, el problema con esto es que no se sabe si el superhombre conserva su identidad o no, porque es algo que nunca se ha logrado y que si seguimos por estos caminos, según Nietzsche, no se logrará llegar nunca. ¿no? Entonces, ese es, 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 es el es como, problema.
1: con Es como una persecución, de un, o sea, es como es pues como un valor, ¿no? Como un camino que nunca se va, nunca se va a concretar, ¿verdad? Es como si tú quisieras ser, este, buen papá, ¿no? Pero nunca se puede ser buen papá. O sea, no es como que llega un momento y dices, ya soy buen papá, ¿no? O Ajá. sea, eh, hasta aquí llegué y ya, se acabó mi, se acabó mi vida. No es un buen papá es durante, una, como algo que persigues durante, pues el ciclo, ¿verdad? Desde que, desde que empiezas a tener Ajá. hijos, ¿verdad? Hasta que concluye, hasta que prácticamente o fallecen tus hijos por alguna razón que ojalá que no pase, pero, o, o falleces tú, ¿no? O sea, uh -huh. falleces. Sí, o sea, sí, sí. ¿En qué
0: consiste en sí la teoría del superhombre? Que es lograr qué?
2: Ir más allá de los, las ataduras que la civilización te impone.
1: Uh
0: -huh. Y eso tú pero, lo ves no? una vez sea alcanzable tú, Luigi.
2: Eh, el problema es que para poder llegar a ser superhombres necesitamos dejar de ser hombres entonces ¿en qué momento podremos reconocer algo que no, hemos, no tenemos referencia?
0: o sea es una es, idea eh, muy utópica
2: eh, no nada más es utópica por el momento es como si yo te dijera vas a llegar a la dirección fulana y tú vas a decir ¿y cómo sé que es la dirección fulana si no me das referencias? y tú pues es que la reconocerás cuando llegues pero ¿cómo la voy a reconocer si no tengo las referencias? Bueno, ese es el problema con el superhombre. Es, es ir más allá de lo que somos. No, pero ya. pues
0: sí está muy, muy lejos de nuestra realidad porque, porque pues, no sabemos exactamente ni qué es justamente lo que me dices. O sea, y realmente nuestra naturaleza pues, depende de toda nuestra realidad actual. Sería incluso como uh -huh. alejarnos de nuestra realidad actual. Que es,
2: es que ese es el punto.
0: Este, y sería como dejar de vivir prácticamente. Ah,
1: este, ah, ah. Ahora sí es... ¿Qué tan sano, en tu experiencia, Luis, eh, es, es perseguir o tratar de controlar las cosas? ¿En qué medida se tiene que controlar? ¿O cuándo es bueno empezar a ceder? Este, ¿Es bueno ser como este, tal vez la filosofía de los Jedi o tal vez más del lado de los hitos? Tal vez, como tú dices, como un, uno de los grises.
2: Bueno, es que aquí hay un, para mí hay un problema con, con el intentar agarrar una u otra opción, uh -huh. cualquiera de las tres, porque la realidad es más compleja que ella y entonces sucede lo que sucede en filosofía normalmente, te quedas viudo muy pronto, o sea, va a haber algo en la realidad que te va a confrontar y te va a decir, este esquema que estás siguiendo es insuficiente, justamente porque es un esquema, no es la realidad en sí misma. Entonces, si tú te vas por el código Jedi de, de intentar ser un estoico y, y resistir y dejarte fluir, resistirte a, a que te controlen tus pasiones y dejarte fluir en ello así de, bueno, pues este, no me enojo, no, no, me, no me irrito, no odio, no tengo miedo, etcétera, etcétera, pues estás desconociendo que la otra parte de la realidad es justamente eso, hay odio, hay miedo, hay, hay desesperanza.
0: Es como Entonces, ir en contra de tu naturaleza humana, de cierta manera.
2: En parte. Entonces, aquí es donde yo creo que podría tener conexión con lo que ustedes hacen, que es el saber reconocer nuestros demonios internos, sacarlos a flote, porque no los podemos seguir ocultando. Las pulsiones que traen ellos nos, nos van a terminar claro. generando algún síntoma, ¿no?
1: Claro. claro. De hecho, eh, el evitar mucho en, en, en terapia cuando, o bueno, en la vida cotidiana, ¿no? Cuando tratamos de evitar sentir ciertas emociones, lo único que hace es que todo se intensifica. Uh -huh. En realidad, o sea, cuando dices, ah, no, no, me quiero sentir triste, pero, pero ya estás pensando en, en, en la tristeza, entonces, paradójicamente es como, eh, o no quiero recordar esto, pero ya lo estás pensando, ¿verdad? O voy a tratar de olvidar mis problemas con el alcohol, ¿no? O con cierto tipo de personas, con, con relaciones o lo que tú quieras, pero el estar escapando de estos, de estos recuerdos, de estos pensamientos, emociones que normalmente salen, ¿verdad? Que es el lado oscuro que podemos llegar a tener y que no llegamos a, a hacerlo de, de una forma sana, ¿verdad? Aceptándolo tal cual, pues desencadena muchos de los trastornos precisamente psicológicos, ¿verdad? Este... Uh -huh.
2: Uh -huh. Pues es que justamente eso es el equilibrio. O sea, eh, si lo vemos con la, la imagen de la balanza, tú no le puedes poner todas las todos los pesos o todas las este, piedritas a un lado de la balanza porque se te, se te va, se te va, y entonces la otra parte de la realidad la estás negando. Eh, el claro. equilibrio es, implica el que, bueno, si te va mal un día, pues, pues naturaleza. Este, llóralo, ¿no? Llora, este, pégale a la almohada, eh, es parte de tu naturaleza. Si el otro día te va muy bien, ríe y abraza a alguien. O sea, ese, ese equilibrio entre eh, poder reconocer las propias emociones eh, estando más o menos como podría estar un Jedi gris, eh, pues es una especie como de ser un poco más fiel al vaivén de la vida que en el cual estamos sum sumergidos, ¿no?
0: Claro, sí. es aceptar tu naturaleza humana tal como es y creo que los dos extremos tanto Zitz como Yoda se extremizan un poco o por lo menos Yoda lo hizo, no sé si todos los Yodas lo hicieron no sé si Obi-Wan lo llegó a hacer, puede que sí este, porque pues yo, lo que me platicaron hace un momento o sea, Yoda no reconoció su miedo y lo llevó pues a todo Ajá. esto. Pues siendo un Jedi y un Sith se va al lado contrario. No acepta también la parte natural de la vida en donde pues todo tiene un principio, un fin, no todo es controlable. Sí, es, es totalmente naturaleza todo esto. Bien. Pues sí. Muy bien. Oye, ¿y quién es tu Jedi favorito? Pues
2: mira, ahí es un poquito difícil elegir. Yo me iría por Obi-Wan. Eh, pero híjole, las figuras de Dark Revan y aquí? pues un Jedi que luego fue Sid que luego fue Jedi, y luego volvió a ser Sid.
1: este También
2: es, tiene mucho peso. Y Luke Skywalker, ¿no?
1: Bien. ¿Tú, Charlie, tienes algún Jedi favorito? Ah, es que cuando dijo Darth Revan, sí, cierto. O sea, <risa> es que es, es como que lo, lo que representa el ser humano. Yo creo que es el, el, sí. el, el Jedi que más este, cambió de bandos, así. Y un tuvo un propósito así como muy, muy pasional, ¿no? O sea, de que, que se dejó llevar mucho por sus pasiones contra los mandalorianos, ¿verdad? Precisamente. Uh -huh. Y... Y estuvo padre, o sea, de hecho, tiene todo un... Bueno, yo no me quiero meter en broncas, pero es en la máscara que usa es precisamente la de un mandaloriano que, que, se, que se chingó, ¿verdad? En el transcurso. Pero o sea, para mí es personajazo. Y que sí. creo que sí. De Jedi, y si hablamos de Jedi, pues tal vez él... Y si es del, dentro del canon, pues... Puede ¿Es ser. del canon o okay. qué? ¿Dónde? Él no es del canon. Bueno, sí, sí está en el canon, pero todavía no sacan así como... Película no le dan protagonismo. Este,
2: no, es que ya es, ya es, pero es por la presión misma de los fans.
1: Exacto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ah, ya. Bueno, y hasta
2: donde yo no sé, Charlie, si tú sepas algo, pero hasta donde yo sabía, no se registró su muerte.
1: No, no. De hecho, lo que hasta salieron un, un capítulo en Clone Wars este de esos borradores y que sacan detrás de y uh van -huh. a, a meter, de hecho, el personaje de Darth Revan en un en uno de los episodios de Star Wars y ya tenían, de hecho te pasan el, la, la Filoni, ¿verdad? que es uno de los que sí. estaba tanto ahí, pasó la, la cinemática toda mal hecha, ¿verdad? pero ahí tenía el boceto, me dijo, aquí está y se supone que iba a bajar Revan con quién sabe quién, entonces al final lo quitaron de esa escena quitaron esa escena y pusieron al hijo y al padre, no sé si en uno de los, uno de los capítulos este, ponen al hijo, al padre y a la no sé quién más este, en vez de a Revan entonces eh, lo que hace es que George Lucas le dijo, sí Está, estuvo chido, pero mejor guardarlo para otro momento, ¿verdad? Y total, sí. este, el canon de Disney ya hace poco ya canonizó bastantes de los personajes de, de la Antigua República, y entre esos, pues sí, sí sí está canonizado. Uh -huh. Creo que de, los, de las películas tal cual, creo que sí, Luke Skywalker, para mí. Muy bien, muy bien. ¿El tuyo, chacho Yo me quedo con Obi-Wan. Creo que muy bueno. para mí es... es que Es, es que siempre. vaya con Luke Skywalker... Lo único que yo puedo rescatar de las precuelas, digo, las secuelas, es que como que le cayó el 20, ¿no? O sea, ves así como un lado más humano de que no eres el salvador del mundo, tú quién eres, ¿no? O sea, como para... Sí. O sea, porque, porque Lucy Walker tenía mucho este, este concepto de, de que yo soy como el... O sea, el mero bueno, ¿no? Yo logré derrotar al emperador, yo logré... este, Yo tengo que salvar a mi papá, ¿no? Tengo que volver a... Entonces, cuando llega el... <ríe> que la malísima justificación de por qué quieres matar a, a, al sobrino, ¿verdad? Una malísima justificación, pero bueno, vamos a poner así. Que llega a caer la orden Jedi es cuando se da cuenta que, que no es del todo chingón, ¿verdad? Y que, y que los Jedi no, o sea, prácticamente, este, él no tenía toda la razón. O sea, el ego que tenía, que llegó, que podía llegar a tener, ¿verdad, Luke Skywalker? Porque cuando le dijo Rey, es que tú eres una leyenda, y dijo, fui una leyenda. O sea, como de, ¿Eh? ya no soy tan chingón, ¿verdad? y ya no. mejor me quedo aquí aisladito y no causo problemas a nadie es lo único que yo pude decir medio me gustó de, de las de las secuelas pero todo lo demás para mí fue como que me
0: yo me quedo con Obi-Wan por básico la verdad pues no, no conozco mucho a los Jedi digo sí. hubo un Jedi que sí me marcó bien cabrón y que murió en la, cuando ejecutaron la orden 66 y que se llama Jarotapal Tapal Jaro Tapal Sí, que sale de Orden Fallen. Ah, este, ya, 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 ya. ya, sí. Ok, sí, sí, sí. ok, ok. Ah, bueno, perdón, perdón. Ese, Ajá. Nomás por una pinky frase que dijo, ¿verdad? Es este, sí. que no venía preparado, pero dice <risa> más o menos. Dijo... <risa> dijo una frase muy bonita. <risa> dijo, sigue fallando, sigue levantándote, esa es la única forma de triunfar. No te dejes agobiar por el ego y la pretensión. Deja ir lo que temes perder y levántate cuando estaba entrenando a, a este güey. A, a Cal Y, y, y uh -huh. cuando lo estaba jugando, ¿te recomiendo mucho ese, ese juego? Creo que no me dijiste que no lo
1: jugaba, Luigi No. La Orden Caída. Muy buenazo. Ese juego recomendado 100%. ¿no? Súper buenísimo juego de Star Wars, la verdad. Creo que
0: iba a regresar lo que antes eran los videojuegos, porque no es un mundo abierto como los que ya estamos bien hartos, los que jugamos videojuegos, de que puedes hacer mil cosas. No. Te va llevando realmente por una trama muy padre. Vale. Este, pero bueno pero de ahí en fuera pues Obi-Wan, la verdad lo que hizo Obi-Wan y verlo crecer este, y verlo ver que entrenó a Luke etcétera, pues me quedo con él, y que era muy fiel a sí mismo eso sí veía sí, yo mucho en Obi-Wan sí. que siempre fue fiel a él sí mismo y nunca dudó, digo a pesar de que sabía que la cagó, como que se arrepentía pero al final decía, pero pues no necesito frustrarme como quiera conmigo mismo este, puedo seguir siendo yo y aquí donde estoy no necesito realmente restablecer la orden Jedi y ya, etc. Eso, Obi-Wan. Bien. Este, últimas momentos favoritos de Star Wars. Así que digan, este momento es... Me, me lo llevo en mi corazón.
1: Por la enseñanza eh, que me dejó. ¿Qué dicen? Yo, yo creo que el mío es cuando eh, Anakin y Obi-Wan se están... Madreando, creo que claro. el primero sí. es ese cuando empieza la pelea y el segundo en Rogue One, cuando sale Darth Vader creo que es ese Ajá. Es sí. dos, esos dos ¿Tú Luis, con cuál te quedas?
2: Eh, eh, bueno, en particular a mí lo que más me gusta es el duelo de, de Mace Windu contra Palpatine como duelo, ese, ese es mi favorito, ese es mi momento favorito eh, pero el otro, bueno, también Darth Vader, ¿no? Cuando, cuando se acaba Rogue One. Pero visto el, a, a, a distancia y con la nostalgia y conociendo ya toda esta trama, yo me quedo con el momento en el que Luke conoce a Yoda. Mm. Cuando pasó por primera vez, no veías la, la, la complejidad de todo lo que había sucedido, pero cuando se conocen y viendo todo lo demás que pasó y que pasará, tú dices, qué gran momento.
1: Sí, 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 eso sí, es cierto. Con otros ojos lo, lo voy a saber. Cuando yo era un moped. Ándale.
0: Sí, porque era se movía así, mire. Yo me quedo con el momento de cuando ella le dice a Han Solo te amo y Han Solo le dice I know. El cursi. Oye, eso está, está, bien, está, bien. está, bien. está bien chido, güey. Este, la verdad, creo que hay muchos es como que, I know, porque uh -huh. Han Solo, la verdad,
1: mis respetos, creo que es que de creo... hecho, una de las escenas que también me gustaron de las secuelas es cuando Kylo ya regresa al lado de la luz no y, y, y logra ver a su papá otra vez, uh -huh. entonces cuando ya logra cambiar, le dice a su papá antes de despedirse, le quería decir que lo amaba ¿verdad? le dice, papá y, y Han Solo le dice lo sé, I know ya. Sí, Wait, se queda I know Está bien, ¿Qué? cabrón, güey. No necesitas bueno, decírmelo eso, porque ya lo sé, güey. Ya, ya. Es un vato
0: seguro. Sí. Okay.
2: Han, sí Solo de hecho,
1: Han Solo era una persona muy segura desde el principio, desde la de primera hecho. película, porque Obi-Wan le decía de que no, es que la fuerza es algo que cae allá. Y luego Han Solo le dijo, yo no voy a dejar que unas cosas determinen mi destino, ¿no? O sea, sí. es una de las frases famosísimas de Han Solo. Y volvemos, güey. O sea,
0: realmente Han solo usaba la fuerza a su favor, Ajá. pero a su estilo. A su estilo. Con no con la Ajá. conexión a la, en la vida que tienen los sits y Ajá. los Jedi. Qué chido, güey. Me, me gustó un chingo entender esto de la fuerza. Eh, ya la estoy usando, güey. <risa> <risa> la fuerza me va a llevar ahorita a hacer una carnita asada. Eso. <risa> Ay, y, que y que quede bien. <risa> que te la perdiste, <risa> Luis, por no venir. No te y crees. ya sé. Sí. Ya, es, ya habrá muchas otras este no y la verdad también la pelea de Obi-Wan contra Anakin pff, sí, la tuve que ver como 10 veces que por ahí Charlie y yo traemos pendiente que este y a ver si, si lo escuchas Luis, vamos a hablar pensamientos distorsionados en toda esa trama, ese lapso de, Órale, sí? que, de, la, de la pelea de Anakin y Obi-Wan Charlie ya lo tiene medio estudiado yo nomás lo, lo voy a entrevistar muy bien. Muy bien. Es que parezco emo aquí. <risa> Muy, Muy bien. bien. Oye, este... Pues bueno, sus conclusiones respecto a estas dos filosofías o todo lo que platicamos hoy. Si quieres, empezamos nosotros, Luis, y luego tú nos cierras y luego uh -huh, explicamos claro. la dinámica en que vamos a cerrar. Vale. Voy yo primero, si quieres, <coughs> Charles. Para... Dale, dale. Yo mi conclusión, a grandes rasgos, es que no hay mejor paso en la vida que aceptar la naturaleza del ser humano, sin caer en dualidades extremas. Este, como lo llegaron a hacer los Jedi que nos presenta esta época de Star Wars. Estoy seguro que ha de haber visto, ha visto Jedi que no cayeron en el extremo que cayó Yoda o Miss Window y que eran los líderes. Este, pero ya irte a un extremo, creo que sí si te empieza, a precisamente como decía Luis te empieza a sesgar y que te pierdas tu naturaleza total de tu vida. Que, es, que son cosas agradables y desagradables en todos sí. los sentidos y segundo pues el sentido de la fuerza que realmente usar la fuerza es cuando estás seguro de que quieres lograr algo y empiezas a usar lo que hay en tu vida para que eso se logre y no de manera mágica sino de manera convincente como lo hacía Han Solo te amo Han Solo Entonces yo me quedo con eso I know, eso. <risa> I know. No, desde <risa>
1: donde este me dijo ay no muy bien muy bien. Yo creo que me llevo también esa parte eh, en el, el entender que si te quieres definir tú como espectador o yo, ¿verdad? Incluso, este, ah, yo soy un, o sea, yo quisiera seguir la senda de los Sith, ¿no? O la senda de los Jedi. Este, te estás de alguna forma limitando a todo el abanico de posibilidades que puedes tener y opciones en tu vida, ¿verdad? Porque tu opción de vida no se puede encerrar en una filosofía, ¿verdad? En una, en una sola, eh, en un solo dogma o algo así, ¿no? O sea, tienes en tu contexto diferentes formas en las que puedes interactuar, expresarte, este, y, y tanto humanas como, como que a veces amerita de verdad empezar a controlarte, ¿no? Amerita que te controles, amerita que bajes tus pasiones, amerita que a veces las sueltes. Pero es, es, es este, importante que sepas que no es tanto eh, por ahí, ¿verdad? De que, de que te metas, en, te encasilles en una de estas, sino que las veas como, ah, las conozco y voy a aceptarlas, que tengo estas dos cosas dentro de mí, ¿no? El, la bondad se puede decir, la, el control de mi, de mi, de mi vida, de, mi, de mis pasiones y, y también los puedo soltar cuando sea necesario. Bien. Yo, yo creo que esas son mis conclusiones. Gracias, Charles. Luigi, pues
0: tus conclusiones sí. con lo que platicamos hoy.
2: Bueno, pues de entrada, gracias por esto. Y me, yo me quedo con la, la cuestión esta de que se tienen que tomar decisiones siempre. Y tienes que ser fiel a esas decisiones, pero también tienes que reconocer si te estás equivocando. En ese sentido, entonces, me parece que la decisión sería ser lo más parecido que se pueda a un Jedi, pero con las libertades de de repente coquetear con el lado oscuro, no como para que te puedas sentir un poco más cómodo con el fluir de la vida y que puedas reconfigurar el esquema rígido de un, de un Jedi. Y en este sentido me parece que se parece mucho a la, a la manera de ver el mundo de los samuráis que reconocen que el mundo está lleno de crueldades pero que hay que ser firmes y flexibles al mismo tiempo como una katana este, y que te tienes que preparar para ello. no Entonces... Si te tienes que tomar una decisión fuerte y tajante, la haces. Pero no dedicar tu vida solamente a tomar decisiones fuertes, tajantes, sino aquellas que en todo caso te darían un poco más de tranquilidad y certeza. Que porque, te pues. Uh -huh. Sí, porque a final de cuentas, bueno, la, la tranquilidad emocional también dice mucho. Y es, yo me quedaría básicamente con eso.
0: Ya, yeah, muy bien. Sí, las decisiones. Pensar que siempre tengo que estar tomando decisiones trascendentales a veces también nos genera un cierto grado de, de frustración y ansiedad. Uh -huh. Sí, muy, muy buen aporte. Perfectísimo. Este, Pues para cerrar, eh, Luigi, no alcanzaste a terminar el episodio que te mandé. Por ahí hay una dinámica que tiene que ver con, con asinapsis. Nosotros tenemos una frase que es asinapsis con tu vida. Nuestra marca de psicología se llama Sinapsis Salud Mental, por ahí, este, si no nos siguen lo que nos están escuchando, este, ya saben, este, síganos en Insta, Facebook, y pues el, 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 se llama Sinapsis Salud Mental Literal. Y nuestro eslogan es, a sinapsis con tu vida, literal. Y la verdad, trasladándolo, por ejemplo, a, al mundo de Star Wars, pues usar la fuerza, de cierta manera, es hacer sinapsis. O sea, cuando uno hace sinapsis en su vida es como si estuviera usando la fuerza a su favor para lo que quiere lograr o quien quiere ser. Este, entonces, pero tenemos la flexibilidad porque Charlie y yo somos muy, muy bondadosos. Tenemos la flexibilidad de cambiarle el último. Entonces, por ejemplo, siempre le pedimos a nuestros invitados que digan a sinapsis con y unos han dicho con tu gato, con el amor, sí. con el pole dance, ¿con qué más han dicho Charlie? Con, la
1: fe. con el gato, con, eh, con el deporte, con no sé, ahí con la música.
0: Entonces tú escoge algo, Luis, lo que tú gustes. Creo que que ese los microglianos o cómo se llaman los midichlorians. Los te Está diciendo uh -huh. que ya sabes qué hay que decir, pero como quiera tú ser libre de decirlo. <risa> ¿Ok? Sí. Este, entonces Charlie y yo vamos a decir. Este, Asinapsis con Y luego tú terminas diciendo La frase o la palabra Que tú quieres agregar, ¿estamos? Y con eso claro. concluimos El episodio Muy bien, ¿listo mi Charles? Listo 3, 2, 1
1: Asinapsis, asinapsis con, con
2: La sinapsis
1: ¡Ya! Yeah. <risa> bueno, Buena vida. esa. no la verdad. Muchas gracias, Luigi Y Bye, nos guys. vemos.